0: Ich finde, diesen Satz, geht's raus und spielt Fußball, das passt zu dem, was wir wieder brauchen. Also mein Leitsatz ist ja, ein Lieder führt sich in erster Linie selbst.
1: Herzlich willkommen zu meiner 50. Ausgabe von Punktgenau. Ich bin Simir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen Controlling und begrüße heute zu meiner Jubiläumsausgabe einen ehemaligen Fußballer, der ein Jahr als Streetworker in London lebte und heute seine Erfahrungen als Coach weitergibt. Darüber hinaus sieht man ihn auch gelegentlich oder öfters als Reporter und kritischen Experten bei Dazone im TV. Und wie er mir im Vorgespräch erzählt hat, wird er auch in der Ausgabe des Sonderheftes zur diesjährigen Bundesliga-Saison im Kicker als Experte befragt. Freut mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist, auch diesen Schritt in eine Zeitschrift zu schaffen, die ich seit 30 Jahren regelmäßig auch erwerbe, wie so viele wahrscheinlich in dieser Zuhörerschaft. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Seemir, grüß dich. freut mich natürlich äh, zum einen, du hast jetzt die Zahl 50 genannt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, freue ich ja. mich sehr. Seit 30 Jahren äh, kaufst du die Fachzeitschrift äh, des, des Kickers und äh, jetzt bin ich dieses Jahr 40 geworden. Also, jetzt haben wir die Zehnerreihe da voll gemacht. 30, 40, 50.
1: <lacht> ja, super, super Einstieg. Sebastian, lass uns mit einer kleinen Kurzfragerunde starten. Du bist geboren
0: in? dem wunderschönen Odenwald in Lindenfels. Ah, sehr schon kenne ich nicht.
1: Vielleicht der eine oder andere. Dein Lieblingsfach in der Schule war damals?
0: Wer erwartet was anderes außer Sport? <lacht> und du, das Fußballer-Sein ist? Pures Lebensgefühl. Fußballer zu sein, ist einfach ein wunderschönes Gefühl. So viele Dinge durfte ich dadurch erfahren und kennenlernen, werden wir heute nochmal drauf eingehen.
1: Genau. Und mein bester Trainer war?
0: Muss ich in drei Kategorien unterteilen? Ähm. Nonverbale Kommunikation Jose Mourinho, verbale Kommunikation Brandon Rogers, Teamführung Gerd Klaus. Komischer Name, fällt aus der professionellen Reihe raus, aber auch ganz spannend. Und
1: dein Leben als Streetworker brachte mich?
0: Dem Reset-Button äh, nah und auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Schön, super. Sebastian, als Coach kümmerst du dich immer um den mentalen Bereich? Das habe ich auf deiner Webseite nachlesen können. Was war jetzt da, da eigentlich der Hintergrund?
0: Tatsächlich habe ich ja meine Profikarriere im Alter von 17 äh, wurde es wurde publik. Äh, damit bin ich damals im Jahr 2000 nach England zum großen FC Chelsea und das war natürlich eine große Nummer. Jetzt allerdings mit 24 habe ich meine Karriere wieder beendet, meine Profikarriere, und alle fragten sich, warum? Verletzung? Nein. Keine Angebote? Doch, die gab es alle. Nur war tatsächlich der mentale Bereich, der psychologische Aspekt hinter dieser äh, Profi-Nummer so herausfordernd, ähm, dass ich gesagt habe, ich komme damit als Spieler so nicht klar und ich möchte diese Zeit erstmal aufarbeiten. Und genau das habe ich dann auch gemacht, mit etwas äh, Zeit versetzt, dann erstmal noch äh, Streetworker eben gemacht, wie gesagt, gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber auch eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann und in dieser Zeit musste ich mir mehrere... Ja, auch kritische Fragen stellen, noch härtere Antworten geben, plus die Ausbildung zum Sportmentaltrainer und dann hat sich so dieser Weg geebnet. Erstmal für mich, um Klarheit zu schaffen und dann um andere zu unterstützen.
1: Sehr schön. Die Haltung eines Trainers konnte ich nachlesen. Am Spielfad hatte dich allerdings besonders inspiriert. Was war dir da aufgefallen?
0: Also, ich mache ein kleines Rätsel draus, dem Zuhörer, die jetzt aufmerksam zugehört haben. Wir haben schon drei Namen gehört. Ich lasse mal so eine Zwei-Sekunden-Pause, bis ich den Namen dann nochmal verrate. 21, 22. Jose Mourinho. Also er war wirklich prädestiniert dafür. Er sagt auch von sich selbst, er ist the special one. Das, das sagt eigentlich alles aus. Diese Überzeugung in seine eigene Fähigkeit, diese Haltung auch zu haben, Es war außergewöhnlich gut. Er musste nicht jeden Tag mit uns sprechen, sondern er hat es nur allein durch seine Aura, durch seine Präsenz geschafft, dass wir so überzeugt auf dem Platz trainiert haben und wir hatten eigentlich jeden Tag das Gefühl, bei mir war es so, dass ich jeden Tag nach der Einheit das Gefühl hatte, ich bin der beste Spieler auf meiner Position weltweit, obwohl ich logischerweise nicht war <lacht> und das allein nur durch seine Haltung, Überzeugung, das hat mich so fasziniert, allein durch Körpersprache so viel Einfluss zu haben.
1: Du wurdest auch in deiner Jugend als der neue Lothar Matthäus bezeichnet und hast aber eine Vielzahl von Angeboten ausgeschlagen und bist dann, wie du ja schon gesagt hast, bei Chelsea gelandet. Ähm, was war denn der Grund für deine Entscheidung für Chelsea und für diese Herausforderung Prime, äh, die englische Liga und... Äh,
0: Premier League, ja, auszuprobieren. Ja. Also zum einen war natürlich, ähm, klar, es, es war damals auch der FC Bayern noch mit dem Rennen, die äh, angefragt hatten, aber wenn ich in Frankfurt es nicht schaffe, in die erste Mannschaft zu kommen, ich war, wie gesagt, erst 16 ähm, damals zu dem Zeitpunkt, als es öffentlich wurde und dann, ähm, ja, ich gedacht, wird es bei den Bayern erst recht schwer. Dann gab es noch ein, zwei andere Vereine, Barca war noch mit dabei, Ajax war noch mit dabei, zwar auch spannende, aber wenn ich bei den Bayern nicht schaffen würde, dann schaffe ich es erst recht nicht bei Barcelona. Da ist nochmal die Stufe drüber. Tatsächlich war es dann äh, noch Lazio Rom. Da war es sehr spannend, weil sie gesagt haben, pff, du brauchst nicht zum Kennenlernen kommen, wir wollen dich haben, du darfst einfach so das Dreifache in den Vertrag schreiben auch von den Angeboten, die du von den anderen Vereinen hast. Und da ging es mir schon, das ging mir schon nahe, weil es dann nicht um ich hatte das Gefühl, da ging es mir nicht um mich als Mensch, sondern es ging nur ums Geld. Also dieses Gefühl, du wirst gekauft. Und da reagiere ich ganz allergisch. Natürlich geht es immer wieder um Kaufen und Verkaufen, aber der menschliche Teil ist natürlich ganz wichtig. Und das, da habe ich die Wertschätzung nicht gefühlt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und da war es zwischen Ajax und Chelsea. Und da war es so, dass in England einfach natürlich die Faszination Premier League dabei ist, wobei die trotzdem noch so weit weg war, aber ich bin jemand, der sich gerne ein Bild davon macht, wie geplant wird, was sind so die Schritte, auch wenn sie nicht immer 100% so eintreten. Und da war Chelsea, damals noch ein Normalo-Verein, ähm, vor Abramovic ähm, und dem großen, ähm, glamourösen äh, Klimbim drumherum, ja, ähm, war es ein Verein, der sehr gut gewirtschaftet hat beziehungsweise äh, gute Pläne ausgearbeitet hat. Und das war der maßgebliche Punkt, warum ich dann mhm.
1: eingeladen ja, bin. Ja. Also die Ehrlichkeit des Fußballgeschäftes jetzt 16 Jahre später, ja. so ein bisschen ein Stück weit, ich äh, glaube, da haben wir... Jetzt, jetzt kann ich besser
0: mit umgehen, weil ich länger die Erfahrung habe und äh, weiß genau, wie man Dinge interpretieren muss. Und es gehört ja auch dazu, weil sehr viel Aufmerksamkeit darauf ist. Deswegen muss man schon auch immer aufpassen, was und wie man es sagt. Ähm, dennoch in dieser Zeit konnte ich damit nicht so. Das war, war dann schwierig, ne? das Ganze.
1: Ja, ja. Ähm, und du hattest ja schon angedeutet, beziehungsweise ich habe ja dich auch schon gefragt, was das Leben als Streetworker so mit einem macht. Das führt mir natürlich auch zu meiner nächsten Frage, ähm, neben dem glamourösen Klimbim, den es momentan auch nicht nur im deutschen, sondern auch im englischen Fußball natürlich gibt. Aber wie tief muss man da eigentlich fallen oder? Muss man erst tief fallen, um seine
0: persönliche Erfahrung oder Erdung sozusagen zu spüren? Ich glaube, jeder Mensch braucht Situationen im Leben, die, um, um es besser einordnen zu können. Ne? Damit man weiß, okay, das eine Extrem, bei mir ging es ja in jungen Jahren, als Fußballer ging es ja nur nach oben. Also eine Höhe wurde übertroffen, dann wurde es noch höher und noch höher und noch höher. Und irgendwann ja, kommst du in diese Denkweise, das wird immer so laufen. Ja. Und das ist ein großes Problem, auch für Unternehmen, wenn sie wenn sie groß werden und immer wieder den nächsten Schritt machen, nochmal weiter, nochmal größer, noch mehr Umsatz und, 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 das macht Spaß, das ist toll, aber es wird logischerweise auch eine andere Richtung geben und ähm, das war, auch die Zeit als Streetworker war logischerweise damit verbunden, dass ich dann gemerkt habe, ähm, es ist nicht alles so rosig und es wird nicht immer nach oben gehen, auch wenn die Leistungen gepasst haben und der, der, der richtige Tiefpunkt war dann im Jahr 2014, als ich dann mit Burnout aus meinem damaligen Job als Abteilungsleiter eben raus bin und meine damalige Partnerin im siebten Monat schwanger war und wir wohnten in der äh, teuersten Stadt Deutschlands in München und das ist natürlich eine Kombination, arbeitslos, schwanger und ähm, in München zu leben, das ist, äh, das ist eine Herausforderung und da gilt es um Lösungen zu denken und dann, kann man das Ganze besser einordnen, wenn man Extreme hat, die Höhe, aber auch die Tiefe und dann bekommt man einen besseren Blick auf die, auf die Schärfe, wo steht man denn da gerade. Das, das finde ich tatsächlich spannend und auch da, wenn auch ein Tiefpunkt da ist und das mag man nicht hören, ähm, ist natürlich so, dass es äh, auch irgendwann wieder hochgeht, äh, keine, keine Frage, es wird dann irgendwann wieder besser in dem, in dem Moment ist es natürlich unerträglich, keine Frage. Und das ist jetzt mittlerweile meine Aufgabe.
1: Ja, dann, dann wird das Narrativ von Oma, auf jedes Tief kommt auch mal ein Hoch, letztendlich genau. bedient, ein Stück weit. Führt mich zu meiner nächsten Frage, weil in dem ganzen Zusammenhang, manche Sachen fühlen sich ja auch, nicht nur im Fußballgeschäft, aber auch im Leben, immer an wie perfekt, perfekt. Es ist einfach perfekt, es muss perfekt sein. Der Perfektionismus lässt viele Menschen ja auch stolpern. Wie stehst du zum Perfektionismus?
0: Oh, ich hatte ein, ich habe ein langes, langes Thema mit dem mit dem Wort Perfektionismus, denn als Fußballer musst du eigentlich in der Außendarstellung immer perfekt sein. Alles äh, muss, du musst dich super verhalten. Es darf nichts nach außen dringen. Mittlerweile ist ja noch schlimmer geworden durch die oder noch herausfordernder, nenne ich es mal durch die ähm, mediale Präsenz, also mehr Sendeanstalten, mehr Journalisten, Social Media, überall sind irgendwelche Kameras und Handykameras noch mit dabei, so schwierig, das hatte ich damals nicht und trotzdem hatte man immer das Gefühl, man muss die perfekte Leistung liefern, man muss es immer wieder bestätigen oder noch eine Messlatte eben höher setzen, man muss sich immer vorbildlich verhalten und das wissen wir alle, das schafft keiner, das geht einfach nicht und man soll sich nur damit beschäftigen, was ist tatsächlich mein, was sind meine Werte, für was möchte ich auch stehen, kenne ich mich denn überhaupt selbst, die wenigsten Menschen können das oder kennen sich selbst und dann macht es als Fußballer tatsächlich auch mehr Spaß, wenn man mal nicht 100% abgeliefert hat und nicht immer perfekt ist und damit auch offensiv umgeht, denn das habe ich tatsächlich gemerkt, auch in meiner Tätigkeit als design experte ähm, macht es authentischer, nahbarer, privater. Denn ähm, Keiner glaubt dir, dass du perfekt bist. Das ist, das ist, äh, kein Zuschauer, weil äh, glaubt mir, dass wenn ich das perfekte Hochdeutsch spreche, und das spreche ich nicht, das hört man ja auch, dass ich Hesse bin, und das stehe ich ja auch.
1: Ja, klar, aber trotzdem wollen ja natürlich auch die Unternehmer, mit denen ich mich ja auch immer beschäftige, und die Erwartungshaltung ist einfach, dass das glatt alles passt. Ja. Also in dem Sinne perfekt sozusagen ist, aber wie
0: wir gerade gelernt haben. Ja, ich, also ich meine, ich arbeite ja auch in, in Unternehmen mit Geschäftsführern oder auch im Speziellen mit, ich, sage, ich nenne es mal jetzt die Berufsanfänger, also Zielgruppe zwischen 17 bis 24, 25. Damit, was genau diese, diese Anspannung, also diese Motivation, Leistung liefern zu wollen, ist ein Unterschied nochmal zu, zur Perfektion. Natürlich möchte man das bestmögliche Ergebnis einfahren. Aber was bedeutet überhaupt äh, das bestmögliche Ergebnis? Ähm, was bin ich denn im Moment bereit zu liefern? Was kann ich denn? Was sind meine Fähigkeiten? Ähm, und Deshalb springt das Wort Perfektion ganz schnell immer wieder aus dem, aus dem Wortschatz raus, wenn ich äh, mit den Menschen gearbeitet habe, weil sie dann schon merken, nein, nein, nee, also unrealistisch logischerweise.
1: Naja, führt mich zu einer anderen Frage mit Blick auf unsere Gesellschaft und das Thema Gönnen oder Nicht-Gönnen-Können. Vielleicht hast du auch aus dieser Brücke heraus vielleicht da mal für uns einen Tipp.
0: Warum können wir denn
1: eigentlich, oder was siehst du eigentlich, warum können wir eigentlich nicht mehr so richtig gönnen?
0: Ja, das ist so schade, denn ich freue mich, wenn Menschen einfach diesen nächsten Schritt machen und sei es eine, eine bessere Position innerhalb des Unternehmens bekommen, wenn sie alleine schon nur Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Lob bekommen. Es ist doch schön, wenn jemand anders äh, genau dieses 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 Gefühl auch erfährt, auch mehr Geld zu verdienen. Ich finde das ähm, schön, wenn jemand sich das erarbeitet hat und er arbeitet auf legalem Weg, logischerweise, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber wenn jemand hart dafür gearbeitet hat, freue ich mich für diese, für diesen Menschen, muss aber auch gestehen, das ist eine Entwicklung, die man macht, denn man vergleicht immer wieder und das ist diese, dieses Nicht-Gönnen kommt aus dem Vergleichen und da sind wir ja schon eigentlich bei dem, bei dem Kernthema Vergleichen, naja, ist nie gut, wir, wir vergleichen ja immer nur so wie wir es eigentlich gerne haben wollen wir vergleichen es nie realistisch und deshalb ist es äh, schwierig das Thema auch ernst zu nehmen und wenn ich was vergleichen möchte dann vergleiche ich mich mit mir selbst aus äh, idealerweise aus, aus dem gestrigen ich das haben wir auch schon ganz oft gehört ähm, und äh, ja das also es ist schwierig es, nerviges Thema auch, leider Gottes, weil man immer wieder zurückfällt in diese Vergleichsschiene, aber das Gönnen steht für mich mit Vergleich zusammen und deshalb, ich vergleiche mich mit keinem anderen Experten, mit keinem anderen Coach ähm, und ich gönne wirklich jedem, also wenn er 10.000 Follower hat, 20.000 Follower, dann kommentiere ich gerne, herzlichen Glückwunsch und ich, wenn jemand was Neues startet und das meine ich wirklich von Herzen, kommentiere ich immer mit denselben Worten, viel Erfolg, ich wünsche dir den maximalen Erfolg. Ja. Ähm, genauso meine ich das auch.
1: Ja. und es fängt ja schon in der Schule an, ne? wenn du dann die Schüler, die da nach Hause kommen, ja, ich habe eine vier, aber die anderen haben eine fünf. Hm? Ja, so.
0: <lacht> ja, das ja ist so. also dieses Recht, für, klar, logisch, das sind ja alles Entwicklungsschritte, die wir alle mitgemacht haben, das weiß ich selber noch, dass ich die, die, diese Sätze auch gewählt habe, und kommt mit Erfahrung, kommt mit Situation, wichtig ist natürlich, dass man das Ganze auch reflektiert wieder aufarbeitet, das ist ein weiterer Punkt, wo ich denke, oh, da könnte man auch noch ein paar Prozentpunkte rausholen, immer in der Analyse, in dem reflektierten Denken. Aber es ist spannend. Ich bin gespannt, wenn meine Tochter dann irgendwann mit zurückkommt mit genau den gleichen Sätzen, genau. da werde ich an dich denken. Genau,
1: ganz genau. Also eine Frage, bevor wir an das Thema Leadership und auch Führungsarbeit gehen, weil es mich einfach nochmal interessiert, auch mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Warum tun wir uns eigentlich mit Veränderungen so schwer und wo steckt denn aus deiner Sicht... Der Grund für unsere Behäbigkeit.
0: Eine ähm, Veränderung ist ja eine, eine Unsicherheit. Wir wissen nicht, was passiert, egal wie viele Pläne und ähm, voraussagen wir mittlerweile auch den Computern äh, geben, Stichwort KI, und äh, Analysen haben und, und, und. Wir wissen nicht, was passiert. Und das ist grundsätzlich erstmal tief ja logischerweise in uns verankert, dass wir die... Das Überleben sichern wollen und äh, vielen hängt dann das Thema Existenz äh, noch mit dran, dass sie dann Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder äh, nicht mehr so viel Geld äh, verdienen und und und. Deshalb ist es erstmal auch verständlich. Das Wichtige ist nur, und da werden wir heute noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen: die Art und Weise, wie ich es kommuniziere, ist als Führungskraft meine Verantwortung, die Menschen damit abzuholen, ähm, nicht nur zu sagen, oh, das ist immer eine Chance, das hört man ja ganz oft ja? und das ist auch recht einfach, das so zu kommunizieren, aber wirklich das Gegenüber zu verstehen und auch wenn ich ein Team habe, kommuniziere ich eigentlich immer auf der 1 zu 1 Ebene und ähm, wenn wir das insgesamt noch mehr fühlen, noch mehr verstehen, dann äh, werden wir deutlich mehr Ängste oder ähm, Ablehnung äh, gegenüber Veränderungen erfahren und das, das ist ja schon mal ein spannender Punkt.
1: Genau, das ist ein spannender Punkt, Sehr, also vielen Dank dafür schon mal an der Stelle, aber jetzt gehen wir mal direkt in dein, deine Kernkompetenz. Leadership und ja. äh, auch natürlich Self-Leadership, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ein, die erste Frage, die, dazu, die ich dazu äh, mir überlegt habe, ist natürlich zu wissen und zu erfahren, weil ein Trainer ist wie eine Führungskraft, also wenn ich heute von Trainern spreche, meine ich aber natürlich auch Führungskräfte, welchen Anteil hat denn ein Trainer am Erfolg oder Misserfolg eines Teams, sei es im Fußball oder auch im Unternehmen. Wie schätzt du das denn ein?
0: Also mein Leitsatz ist ja, ein Leader führt sich in erster Linie selbst. So. Und deshalb, der erste Teil ist immer Self-Leadership. Bevor ich in Teamführung gehe, in also ein zu eins gespräch oder dann von einer größeren Gruppe, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich, wer bin ich, was triggert mich? Natürlich auch. Und wie reguliere ich das Ganze? Wie, wie kann ich meine eigene Taktik anwenden und äh, dieses Spiel spielen? Ähm, wenn das schon mal auf einem, auf einem guten Level ist, dann verstehe ich äh, Dynamiken ganz anders, äh, wie ich mit Menschen zu, zu, zu sprechen habe, wie ich sie besser verstehen kann. Ähm, und deshalb ist, ist Leadership natürlich ein übergeordnetes Thema und der Trainer ist nicht für die, ich nenne es jetzt mal fachliche Kompetenz, da speziell, das, wenn wir im Fußball jetzt in der Bundesliga äh, mal drüber sprechen, denn die Spieler können ja alle Fußball spielen. Das haben sie ja schon bewiesen. Und deshalb ist der Trainer für mich in erster Linie dafür verantwortlich, wie stark identifiziert sich der, der Spieler mit dieser Spielidee und kommt gerne zum Training, versteht das große Warum hinter der ganzen Nummer und dann siehst du Ergebnisse wie SC Freiburg, Union Berlin, die über Jahre hinweg jetzt als sag mal als Mannschaft zusammenwachsen, ja, dass aber ursprünglich der Trainer ist, der ein Verständnis für die Gruppe hat, das fühlt und leitet, ja, und das ist äh, deshalb ist der Trainer für mich da äh, auch der, der Mann, der in erster Linie die Verantwortung trägt. Und viele sagen ja immer, das ah, ist ja unfair, der Trainer muss, er fliegt als erstes. Ja, er ist auch dafür verantwortlich, für die Stimmung, für, für den Weg, den er vorgibt. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt so, das ist Teil des Geschäfts.
1: Genau. Jetzt spricht man natürlich immer für, über das Thema Führung und Führungsarbeit in den Unternehmen, spricht man immer sehr viel und dann steckt man meistens Führungskräfte, wenn man so eine gewisse Unzufriedenheit spürt, in irgendwelche Seminare, da irgendwelche Skills zu erlernen, die, die es dann gilt, in Zukunft auf die Straße zu bringen, weil man sich eben da irgendwas erhofft. Aber letztendlich die Frage an dich, was, wenn es, was macht denn Führungskräfte heute aus, wenn sie ein Team erfolgreich voranbringen wollen?
0: Ich bleibe erneut wieder bei meinem Zitat, sie können sich in erster Linie selbst führen und aufgrund dessen, dass es so schwierig ist, sich selbst zu führen, das ist für mich der schwierigste Teil, es ist ganz einfach, eine, eine, eine Gruppe zu führen, schon allein, weil ich vielleicht in die Position gehoben werde, ohne, ähm, ja, vielleicht die, 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 nicht immer die, die Kompetenzen dafür habe, aber ich habe schon mal eine gewisse Autorität, weil ich in der Position bin. Ähm, ich kann da ein bisschen tricksen, ich kann mir Leute auch noch dazu holen, die mir Tipps geben und, und, und. Das geht auch noch im 1-zu-1-Gespräch, da kann ich mir auch noch ein bisschen rausfinden, aber ich kann mich nie irgendwie rausstehlen aus der Nummer, wenn ich mit mir selbst, wenn ich mich selbst führen muss. Das geht einfach nicht. Und deshalb ist es die höchste Form von Leadership für mich. Und wenn ich das kann, folgen mir Menschen automatisch. Denn das strahlt ab. Und das, 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 das hat Präsenz, das hat Aura. Und Menschen sagen, dieser Mensch kann das, ist ein, ist ein guter Self-Leader. Und daran orientieren wir uns. Wir wollen ja immer die Vorbilder. Wir orientieren uns immer an den Vorbildern. Warum? werden logischerweise Stars für Werbezwecken genommen. Das ist jemand, der es geschafft hat, der erfolgreich ist, für genau diese Werte auch steht. Und dann äh, folgst du dahergehend. Und äh, jemand, der ein Leader ist, Stichwort auch Veränderung, ähm, lebt das Ganze. Und wenn ich das lebe, folgen mir die Menschen schneller. Auch hier der Anspruch, keine Perfektion. Nicht jeder wird folgen. Ja, das ist, das sollte man schon mit einberechnen. Ähm, aber dann folgt mir der Großteil. Und ähm, auch hier nicht immer zu 100 Prozent, aber der Kern folgt dir zu 100 Prozent. Und das ist auch gut so. Und dann ist es wirklich ein guter Leader, der nicht den Anspruch hat, alle perfekt führen zu können. Das dann, dann wird es unglaubwürdig. Und dann ist die Gruppe auch ganz schnell gegen dich.
1: Und in diesem Zusammenhang ja mal konkret nachgefragt, was war denn deine schlimmste und deine tollste Erfahrung? Im Leben.
0: Auf der einen, ist dieselbe Situation, ist die Geburt meiner Kinder, weil ich auf der einen Seite brutal stolz war, dass ich Teil davon sein konnte und gleichzeitig aber so machtlos war. Ich, ich hätte gerne mehr geholfen und ich äh, <lacht> erzähle es gerne. Es kann sein, dass ich im Nachgang, wenn ich das jetzt öffentlich mache, nochmal einen kleine, kleinen Klaps auf den Hinterkopf bekomme. Ähm, aber die Mutter meiner ersten, also meiner meine Tochter, ähm, insgesamt hat sich so über 21 Stunden Wehen gezogen. War so, ich glaube, Stunde 16 habe ich dann gemerkt, dass äh, die Mama dann schon richtig erschöpft war. Und dann dachte ich, Ah, ich habe jetzt einen ganz tollen Spruch, den ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe äh, und sagt: atme es einfach weg. So, Und der Blick hat schon alles gesagt von ihr. Und dann, sie war sehr höflich und sie war ein Self-Leader äh, der höchsten Kategorie und hat gesagt, bitte sei einfach ruhig. Ja, und äh, sie hat mir keine geknallt, sie hat mich nicht beschimpft. Das hätte ich auch vollkommen verstanden ja. äh, im Nachgang jetzt. Ähm, deshalb so, so so machtlos zu sein, das war tatsächlich dann auch schwierig, ähm, aber auch gleichzeitig das schönste schönste Gefühl ähm, und dann, das ist eher das Private, aus dem, aus dem Beruflichen das schönste Gefühl ist, äh, an großen Turnieren teilzunehmen. Ähm, für mich jetzt gerade vor kurzem, ich durfte mein Traum des Champions League Finals äh, erfüllen. Ich war als Experte beim, beim Champions League Finale im Studio mit Laura Tora und der Downfall war tatsächlich das Burnout im Jahr 2014. Ja,
1: ja, klar. Und ich glaube auch, dass was ich so mitbekommen habe, Sepp, also ganz ehrlich, du kannst, du hast damit einen Umgang gelernt. Du hast auch gelernt, dass diese Erfahrung wirklich wirken zu lassen, so wie ich das jetzt so verstehe, und auch dann wirklich die Konsequenzen daraus zu lernen. Also nicht nur einfach hinzunehmen und mit Tabletten zu bearbeiten, sondern wirklich den Umgang damit zu lernen und ja.
0: Ja, wenn man sieht, wirklich 2014, jetzt haben wir 2023, in neun Jahren vom, vom Burnout arbeitslos zu Champions League Finale, ähm, finde ich, ist, äh, man hört immer den Satz, ja, viele denken immer, boah, Wunder, was ich schaffen kann in einem Jahr. Das überschätzen sie dann oft, aber sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren leisten können. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel für. Ähm, und deshalb sind die Worte auch Geduld ganz wichtig. Die habe ich eigentlich gar nicht. Ja, Aber ich habe es jetzt äh, damit, glaube ich, auch bewiesen und da bin ich nicht, dass ich das jetzt sage, um mich positiv dastehen zu lassen, sondern ich bin einfach stolz auf mich, dass ich das äh, in der Art und Weise äh, so mache, wie ich es mache und so spreche ich im Podcast vor dir, so spreche ich zu Hause mit äh, Frau und Kind oder Kindern und so spreche ich vor der Kamera äh, beide so. Und deshalb ähm, habe ich da so einen Weg für mich gefunden, der authentisch ist und fühle mich wohl damit. Wem es passt, ist gut. Wem es nicht passt, auch die gibt es. Und das bekomme ich jede Woche zu hören <lacht> von irgendwelchen Fans, wie ich es analysiert habe. Ähm, ist vollkommen normal. Ja, ja, genau. Und ich glaube
1: auch, da können Führungskräfte auch viel mitnehmen, weil sie sich einfach ein bisschen ein Stück weit authentisch verhalten in einer Firma und nicht nur politisch oder mit einer Fassade durch die ganze
0: Welt der wir haben uns im Vorfeld ja kurz unterhalten wir ähm, über das Thema Glaubwürdigkeit und ähm, Intelligenz der Menschen mittlerweile. Also Fußballer im Verhältnis damals, ich war damals äh, 17 als Profi, und wenn ich jetzt die 17-jährigen Profis nehme, die sind deutlich intelligenter, weil sie Zugang zu mehr Wissen haben und viel schneller äh, sich Dinge aneignen können und das ist heutzutage überall der Fall. Und deshalb ist es schwierig, du kannst nicht mehr die autoritäre Art fahren die ganze Zeit, sondern wenn du, wenn du ähm, auch nahbar bist, auch vulnerabel bist und das zeigst auf eine Art und Weise, die, die menschlich ist, dann holst du sehr viele Menschen in deinem Team ab. Und äh, das bedeutet aber auch Mut, das zeigen zu können. Ich, äh, mach daraus eher aus dieser Schwäche Burnout mache ich eher eine Stärke. Sehr stark, sehr stark.
1: Ähm, jetzt haben wir natürlich hier einen Fußballer vor dem Mikrofon. Und äh, wer den Fußball so an sich so beobachtet, ähm, der stellt sich natürlich immer auch immer Fragen. Ähm, eine Frage ist natürlich auch immer, Franz Beckenmauer hat damals gesagt, geht's raus und spielst Fußball. Ähm, jetzt hat sich aber die Welt verändert. Und äh, du hast gerade gesagt, die 17-Jährigen sind heute anders drauf als damals. Und vielfach hört man ja auch immer, wir denken, die, wir denken von Spiel zu Spiel.
0: Ganz ehrlich, Sepp,
1: jetzt klären wir uns mal auf, was ist da der Unterschied?
0: <lacht> ich finde diesen Satz, geht's raus und spiel Fußball, das passt zu dem, was wir wieder brauchen. Diese Bolzplatz-Mentalität, geht's raus und spiel Fußball, heißt für mich, geh raus und hab Spaß. Mach das Ganze, zeig Spielfreude, ich vertraue dir. Also in diesem Satz stecken so viele Nachrichten drin. Ich vertraue dir als Mensch, ich vertraue dir als Spieler. Ich gebe dir die Freiheit, Spaß zu haben und gleichzeitig gibt's eine, sind wir trotzdem ein Team. Wenn ich sage, wir gehen von Spiel zu Spiel, habe ich automatisch eine Blockade drin. Ich, ich traue mich nicht, äh, zu sagen, ja, wir wollen Meister werden. Wir sind vielleicht nah dran, aber dann zu sagen, ja, wir schauen von Spiel zu Spiel, das ist so dieses Runtergespielte, äh, das Künstliche einfach und das Kaufe ich niemandem ab? Das gibt niemand, der in der Kabine sitzt und sagt, ich denke nur bis zur nächsten Woche. Naja, wenn wir in drei Wochen aber Meister werden können oder in vier und wir sind noch nah dran, da denke ich doch schon dran, wie wäre das, wenn wir doch tatsächlich das schaffen? Und das meine ich mit authentisch sein, zu sagen, es ist wichtig, unsere Hausaufgabe zu machen. Und natürlich ist dann das nächste Spiel wichtig, sich darauf zu konzentrieren, aber natürlich denke ich daran, wie das wäre, wenn wir in vier Wochen diesen Meistertitel hochhalten oder wenn wir neu die, die, den Rekordumsatz im Unternehmen auch präsentieren können. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Wichtig ist natürlich das fokussierte Arbeiten und das disziplinierte Arbeiten, das, was uns die ganze Zeit stark gemacht hat, das hervorzuheben. Dann finde ich es vollkommen glaubwürdig und dann ist es auch total authentisch. Ähm, und deshalb dieser Satz, wir denken von Spiel zu spielen, hat für mich eine, eine negative Behaftung im Sinne von, ich gehe eher auf Sicherheit, ich mache mich nicht angreifbar ähm, und will nicht, äh, ja, will so ein bisschen die Grenzen erstmal eingeben. Und es ist logischerweise beim anderen Satz, geht raus und spielt Fußball, dir gibt es keine Grenze. Genau.
1: Mach, mach ja. einfach, genau. Und ich glaube, im Unternehmen ist es ja genauso, mal machen, führt mich dann auch zu der nächsten Frage das Thema der Strukturkrisen. Also manchmal, die, die ist ja vielfältig, ob im deutschen Fußball oder auch in der Gesellschaft und sonst wo. Aber Strukturkrisen, ähm, wie könnte man die auflösen? Ja? Also gerade um dieses Sicherheitsdenken, ja bloß niemanden und so. Also diese, diese Eigenverantwortung, die ich oftmals auch so vermisse, ja? ähm, die geht mir auch so ein bisschen ab und eben einfach mal aus sich was trauen.
0: Also ich habe ja in meiner Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Während der Ausbildung wurde ich schon äh, Abteilungsleiter, einer Abteilung, die ich selbst dann damals noch, damals noch ins Leben gerufen habe, Qualitätsmanagement für eine der größten Möbelimporteure äh, Deutschlands. Und fand es ganz spannend, weil ich ja keine keine Erfahrung in der freien Wirtschaft dann auch damit hatte. Äh, wie gehst du damit um? Ich bin immer stark im 1 zu 1, wie man mit Menschen spricht, wie man Lösungen findet, Win-Win-Situationen schafft, lösungsorientiert zu denken. Das ist meine Stärke und habe dann versucht, meinem Team erstmal auch zu sagen, was sie zu tun haben. So, und dann habe ich gemerkt, die Ergebnisse kommen aber nicht so. Bis ich mich, klar, ich war ein junger Kerl, Abteilungsleiter, also der muss ja meine Erfahrungen dann erstmal sammeln, habe dann aber recht schnell mir die Frage gestellt, wie geht es denn noch, was, was würde ich mir denn wünschen? Und habe dann gemerkt, dass ich mit dem Team besprochen habe, jeder Einzelne hat diese Ressourcen zur Verfügung. Das und das hat er einfach da. Was ist das Ziel für jeden einzelnen Bereich, für jeden einzelnen Mitarbeiter? Und ich habe mich wirklich hingesetzt und ich habe fast schon den Spruch gemacht, geh raus und spiel Fußball. Mach du es, wie du es machen möchtest, auf eine Art und Weise, die erneut, dass das alles passt, dass es das im Rahmen dessen ist. Aber ähm, das ist das Spielfeld, wie du das Spiel spielst, ist mir total egal. Und ich bin gespannt auf deine Ergebnisse. Bis dann und dann muss es fertig sein. Wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast, komm auf mich zu. Ich bin sehr gut gefangen mit dieser ähm, Taktik. Habe ich aber meinem Chef am Anfang nicht erzählt, dass ich so mache. <lacht> Gebe ich zu. Ja. Da hat mir dann der Mut gefehlt. Aber ich war mutig genug, äh, Vertrauen und äh, Verantwortung abzugeben also Vertrauen zu geben und Verantwortung abzugeben ähm, und zu sagen, macht ihr mal. Ihr müsst euch aber dessen bewusst sein, dass wenn ihr einen Fehler macht, dass das dann auch auf euch zurückkommt. Ja, ja, alles gut. Und die Ergebnisse sind echt, zu, sind zu sehr gut ausgefallen. Auch da keine Perfektion, aber sind sehr gut ausgefallen. Deutlich besser, als wenn ich alles diktiert hätte.
1: Ja, ja. führt mich zu meiner letzten Frage. Ich würde noch sehr gerne weiter mit dir sprechen, aber die Zeit ist immer ein bisschen knapp. Wenn du uns heute drei Impulse mitgeben wolltest, was wären diese?
0: Drei Impulse sind für mich immer, also der erste Punkt ist ein Lieder führt sich in erster Linie selbst. Das bedeutet, ich beginne immer bei mir selbst. Der klassische Satz, an der eigenen Nase packen, ist da übergeordnet dabei. Ich weiß, dass viele Menschen sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigen. Ich wünsche mir eine noch empathischere Kommunikation. Empathisch bedeutet aber nicht, dass ich nicht kritisch sein darf, ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das lehre ich ja logischerweise auch in meinen Coachings, also empathische Kommunikation. Ähm und wir haben es heute schon gehabt, dann mache ich eher die Zusammenfassung aus dem Podcast heute nochmal. Keine Perfektion bitte, sondern Authentizität vor Perfektion. Wenn, da, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, der, und Sie können es jetzt alle sehen, logischerweise, wenn Sie es hören, aber das Thema Self-Care, Dankbarkeit, Kindness und Choice ist auf meinen Arm tätowiert. Und ich glaube, diese Worte stehen übergeordnet dafür. Also, dass man auf sich selbst achten sollte, Dann, das ist das Wichtigste. Wenn man mit Kindness rausgeht, mit Freundlichkeit, wird man deutlich bessere Ergebnisse erfahren. Man hat immer eine Wahl. Natürlich muss man auch mal kritisch werden, keine Frage. Und Dankbarkeit ist für mich... also Michael J. Fox hat einen tollen Satz gesagt und damit würde ich es dann gerne beenden. Bei ähm, meinem Part, äh, gerade diese Dankbarkeit lässt Optimismus nachhaltig werden. Und das ist ein toller Satz. Also wenn ich dankbar bin, bin ich deutlich länger optimistisch und positiv.
1: Ja. Und ich glaube, das, das lassen wir dann auch so stehen. Sebastian, schön, dass du in meiner Jubiläumsausgabe dabei warst. Es war mir eine Ehre und ein Fest, dich heute hier zu haben. Hat mich sehr auch persönlich gefreut. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, auch aus einem anderen Format heraus. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dein Hiersein und Beisein. Ich wünsche natürlich auch weiterhin maximalen Erfolg für all das, was du tust. Und ich freue mich, dich dann auch wieder im TV gelegentlich hier wieder mal zu sehen und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich. Danke. Tschüss.
0: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.